0: Vía Twitter esta tarde la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, desde el CSIC, en nuestro país, dice su investigadora Sonia Zúñiga, que era previsible este anuncio. Como decía la OMS, como se preveía, digamos, un
1: poco en el mundo científico, para principios del año que viene, el primer trimestre del año que viene,
0: probablemente habrá una o varias vacunas. Y en los mercados financieros continúa la euforia con subidas en todas las plazas bursátiles. Sin embargo, y en Radio Intereconomía, Victoria Torre de Singular, Bar, de Singular Bank ha comentado que es preferible guardar cautela.
1: Y al final lo que estamos viendo, por ejemplo, en nuestro mercado es eh, que aquellos valores eh, que están más ligados con los confinamientos son los que más están subiendo. Eh, nosotros, de todas maneras, siempre mantenemos una postura muy cautelosa. No es la primera vez que se anuncian eh, avances importantes en una vacuna y después se ha demostrado a lo mejor eh, la efectividad o los problemas en, 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 a la hora de aplicarlo a algún paciente. De momento, bueno pues lo que se han señalado es que es eficaz en un 90%, vamos a ver eh, si se confirma el 10% restante.
0: Llegados a este punto, miramos ahora las principales bolsas del mundo con, Dow, con el Dow Jones e Industriales subiendo un 4%. El S&P 500 también se revaloriza con fuerza, un 2,69%, mientras que el Nasdaq tecnológico se queda algo rezagado. Tan solo se anota una subida de dos décimas. Todo ello en la principal bolsa del mundo, en Wall Street, a este lado del Atlántico. En Europa vemos también subidas generalizadas para todos los índices a la cabeza sigue el IBEX 35 que repunta un 8,57%. El CAC parisino, el siguiente índice más valorizado hasta ahora, sube un 7,57%. El Eurostock 50 arriba un 6,36% y el MIP del italiano que sube un 5,43%. Como decimos, el índice español, el IBEX 35, el que más sube, hasta ahora se anota una subida de 8,57% hasta los 7,450. 59 puntos dentro del selectivo español, es ahora Melia, el grupo de hoteles, quien lidera los avances y sube un 37,08. Por ciento coloca sus títulos en el mercado a 4,51 euros. Le sigue el grupo de aerolíneas IAG que se revaloriza un 26% también beneficiados por este anuncio de la vacuna y sobre la posibilidad de que la recuperación económica pueda acelerarse. Vemos a las entidades financieras Bankinter es ahora el banco que más sube en el Ibex 35 se revaloriza casi un 20%. Entre tanto, Santander y Sabadell se anotan subidas superiores al 19%. En clave internacional, a partir de mañana, la Unión Europea va a imponer aranceles a una serie de productos de Estados Unidos como compensación por las subvenciones que Washington concedía a Boeing, declaradas ilegales por la Organización Mundial de Comercio. Así lo ha señalado el responsable de comercio de la Comisión, Valdis Dombrovskis. Recuerda él también, vicepresidente del Ejecutivo Comunitario, que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, siempre se ha pronunciado a favor de las alianzas internacionales y de mejorar los lazos con la Unión Europea. Por ello, insiste en que Bruselas sigue abierta a lograr una solución negociada con Estados
2: Unidos. Otras noticias
0: la Junta de Andalucía ha endurecido las restricciones de una manera drástica y desde este, lunes, desde este lunes ha entrado en vigor el confinamiento de todos los municipios andaluces, el cierre de todos los negocios no esenciales desde las 6 de la tarde, es decir, desde esta hora, y la decisión de adelantar el toque de queda a las 10 de la noche. Unas normas que la Junta ha calculado que puedan tener un impacto de hasta 1.500 millones de euros, según ha señalado su vicepresidente Juan Marín. Hiciéramos una cuantificación... Eh, y dijéramos, mire usted, el impacto que va a tener esta medida en la economía andaluza en estos
2: sectores, ¿de cuánto puede ser? Pues el cálculo puede estar entre los 1.000 y los 1.500 millones de euros. De eso estamos hablando. De esa parte, ¿cuánto puede una Administración como es la Junta de Andalucía aportar y cuánto pueden aportar también otras instituciones, sea el Gobierno de España, sean fondos europeos
0: les dejamos con cierre de mercado. Sigan escuchando Radio Intereconomía. Lo pueden hacer en nuestra web intereconomía.com y en nuestro Twitter, arroba r intereconomía.
2: Radio Intereconomía. La radio de las empresas. ¿Sabes que Renta 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar. Empieza por Selección 50. Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investni. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investni.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado. ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? más de 35 años aportando valor. Invierte en acciones al contado de todo el mundo. Sin comisiones, así de simple. Infórmate en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en tan solo 15 minutos. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
3: ¿Quieres saber cuánto vale una vivienda? Ad Valor, sociedad de tasación homologada por el Banco de España, valora todo tipo de activos inmobiliarios, obras de arte, empresas, para asesoramientos, hipotecas, nuestra red nacional de expertos realizará una tasación profesional, rápida y eficaz. 986-9595, advalor.com. ¿Por qué te valoramos?
2: Tradición y vanguardia se unen de la mano del restaurante Bolívar. Disfruta de su propuesta menú de otoño y déjate llevar por sus sabores y aromas. Si quieres disfrutar de una experiencia única con productos de primera calidad y un trato excelente, no esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Restaurante Bolívar, su menú de otoño te está esperando.
3: toros han salido hoy en tromba y han embestido de una forma que se ve pocas veces en la bolsa obligando además a todos los bajistas a todos los cortos a emplearse a fondo para cerrar precisamente sus posiciones cortas menudo arranque que hemos tenido de semana y menuda atracción llevaban las bolsas también desde que el mercado empezó a saber que Joe Biden estaba cerca de la victoria pero el catalizador clave como hoy ha quedado bien demostrado es la vacuna que permita frenar la pandemia y por tanto recuperar la actividad económica para poner fin a la crisis mundial. Vamos a empezar el repaso por los 35 del Ives, con los cierres, con los títulos de ACCIONA, han subido hoy un 2,84% hasta los 92,30 euros por acción, Acerinox se ha revalorizado más de un 7,5% hasta los 7,85 euros, ACS ha subido, esta es una de las compañías que sube hoy a doble dígito, y hay muchas, sube más de un 10%, la constructora, Presidida por Florentino Pérez, hasta los 24,73 euros por acción. Subidas del 14,5% para los títulos de AENA, hasta los 141,20 euros. Almiral cierra hoy los 10,53, uno de los ganadores de, del día también. Arriba más de un 6%.
4: Y casi un 16% es en lo que se apunta a Amadeus en los 54,80, orbital cierra, en los 13,60 con subidas del 7,9%, un 18% de revalorización, se apunta a Banco Sabadell en los 31 céntimos por acción, en el euro con 25 Banque Avances del 15% y un 20% es lo que suma Banquinter en los 3 euros con 91, en los 2,88 ha cerrado BBVA. ...con revalorización del 16,2%. Me
3: Mechiva Eduardo Bolinches de Invertia a través del WhatsApp... ...que la subida hoy del IBEX 35... ...ha sido la más importante en los últimos 10 años. Bank ha subido hoy casi un 15%... ...hasta los 1,85 euros por acción. Caídas en el caso de Celnex... ...que cae más de un 6% hasta los 52,42 euros. Cia Automotive se revaloriza un 10% hasta los 18,5 euros. En Agas arriba un 3,57 hasta los 19,44 euros. Caídas del 0,8% para Endesa, que cierra los 24,17. Cierra los 22,61 los títulos de Ferrovial, arriba un 13,62. Alegría también los títulos de Ferrovial, lo no necesitaba. Grifols, arriba más de un 3%, hasta los 26,30 euros por acción. Y me quedo en Iberdrola, que ha subido un 0,7%. Sube también los títulos de Iberdrola, a pesar de, que de ese carácter defensivo. Iberdrola cierra por encima de los 11 euros.
4: Y contrasta con los avances de más del 37% que se ha apuntado finalmente IAG hasta el euro con 57. Una de las estrellas del día, Inditex, también revalorización del 14,7% hasta los 26,66 euros. Subidas del 8,8 8 para Indra en los 6,05 euros. Mafres apunta a un 11,8% hasta el euro con 52. Hoteles Cierra en los 4,52, avanza un 37% y Merlin Properties en los 7,11 euros, subidas del 17,4%.
3: Qué cuesta, eh. Melía arriba un 37. Madre mía. Farmamar abajo un 8% hasta los 115 euros por acción. Red eléctrica suma un 1,92 hasta los 10,21. Repsol arriba más de un 18% hasta los 6,82. Santander cierra por encima de los 2 euros, 2,13. Arriba un 19,22. Caídas para Siemens Gamesa del 1,48 hasta los 25,36. Caídas del 6% en el caso de Solaria, que cierra los 17,55 euros. Telefónica también resurge un 13% hasta los 3,17 euros por acción. Y Viscofan cierra con un 81% a la baja hasta los 56,85 Pues nada, cuento yo lo que ha sucedido en el mercado continuo. Andrés Holdings ha sido el valor más alcista hoy en la bolsa española, con una subida superior al 40%. Melía 37%. Y Dreams Odigeo, otro de los vencedores del día, arriba casi un 30%. Bankinter 19%. Airbus, un 18,74%. Un 19% se apunta hoy Colonial, 17% en Hoteles. En fin, suma y sigue.
2: Cierre de Mercados, Radio Intereconomía, Fernando La
3: Tienda. Enseguida abrimos teléfonos. Consultorio de fondos de inversión con Luna, Sevilla, asesores patrimoniales y estos son nuestros teléfonos.
2: 91 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
3: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De
2: lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
4: Con Fernando la tienda Radio Intereconomía
2: es el momento de poner rumbo a la inversión que más se ajusta a ti y para ello cuentas con Mi Cartera Santander un servicio de gestión de carteras activo y flexible que invierte en una selección de fondos Santander gestionados por los profesionales de Santander Asset Management Mi Cartera Santander especialistas en trazar el rumbo de tus inversiones consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana Fondos Dunas Valor tres años de crecimiento Tres años de consistencia, tres años de compromiso, tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros, si sí cumplimos, entra en dunascapital.com, lo celebrarás. Nuestro vino nace donde el frío encoge los huesos y se vendimia cuando el sol abrasa la piel. Definitivamente hay que ser un romántico para cultivar en la zona más alta y dura de la Ribera del Duero. A más de mil metros de altura. Bardos, el vino de los últimos románticos. Tranquilidad es el sonido del
3: mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
2: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión pasiva. Zona Value Club te trae el evento anual del Value Investing.
3: Revisando por aquí algunos índices, además de del IBEX 35, que ha registrado la mayor subida en 10 años. Veo aquí el Dow Jones, 29.508 puntos, hasta cerquita de los 29.900 puntos, que es su máximo histórico. El S&P 500 tampoco anda lejos de su, lejos de su máximo histórico, hasta ahora 3.602 puntos, 3.668 creo que son, o 3.670 bueno, los que se quedan un poquito descolgados hoy, como veis, son el Nasdaq y la, y la tecnología. Los inversores parecen salir de ahí ante las expectativas de que la vieja normalidad se acerca. Habrá continuidad en las subidas, desaparecen por completo las turbulencias, cambia la estrategia a la hora de invertir en acciones, en fondos de inversión. Pues se lo vamos a preguntar hoy a José María Luna, de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Hola José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Fernando, muy buenas tardes.
3: Buenas sí, e históricas al resto del tardes. Y
5: son los oyentes.
3: Sí, señor. El cierre de cortos más intenso, más brutal de toda la serie histórica. <risa> no sé yo los registros si... y. Si alguna vez habían visto algo similar, me refiero a todos esos inversores bajistas que, que han cerrado hoy sus posiciones, acciones de bancos, petroleras, compañías de viajes disparadísimas, los movimientos también han sido espectaculares, José María, los bonos o en el oro, con los inversores mudándose rápidamente a la bolsa. Vaya sorpresa, ¿no? Buena sorpresa.
5: Hoy es de esos excelentes días... Para, para por, por, Recuerdo ahora mismo aquella frase que decía que solo podemos apreciar el milagro del amanecer si hemos esperado en la oscuridad. ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que todavía nos queda quedan tiempos difíciles provocados por el coronavirus, tanto sanitarios como económicos. ¿no? Pero quizás hoy se ha dado un pequeño gran paso para ir venciendo a este, a este mal bicho ¿no? y es un mal día. Para aquellos que, que llevan meses perdiéndose esta fiesta en los mercados financieros, que no han sabido o no han querido aprovechar la transición que tantas veces hemos comentado aquí, que era la transición digital, la medioambiental y la demográfica, y también aquellos que apostaban una vez más por el fin del mundo, ¿no? Que esto iba a ser, bueno, pues, eh, si no el fin del mundo, lo más parecido al armagedón y lo iba a provocar no un asteroide sino un, un, un bicho, ¿no? Insisto, todavía este este virus todavía le queda queda tiempo, ¿no? Que nos queda tiempo por por vencerlo, pero es un gran paso. Ahora qué queda, sobre todo de cara. a... Hacia, mirando hacia adelante, pues yo creo que todavía en este intercovid vamos a ver con estas últimas noticias de, de la posibilidad de contar con una vacuna. Eh, ahora estamos en, tercer, en la fase 3 y ahí y se están sumando eh, pues los rusos, se están sumando modernas, se están sumando tantos, no solo a Pfizer, es una buena noticia, no solo en, este, en esta carrera de encontrarla, pero sin duda alguna, eh, como digo, en este periodo de intercovid es muy probable que veamos cierta rotación como la que se está dando hoy a nivel sectorial. Es lógico. Es lógico porque hay valores muy castigados en el mundo analógico, como bien apuntado hace un momento, grandes compañías que están baratas. Y es normal que el dinero pueda fluir precisamente pues, a los sectores del ocio, del lujo, que pueda ir a los valores industriales. Estamos viendo el comportamiento del Dow Jones muy diferente al que está teniendo el Nasdaq en el día de hoy, ambos en positivo, pero mucho más fuerte hoy el Dow Jones, que evidentemente se qued había quedado muy por detrás de los valores tecnológicos. Por eso es muy probable que si esta eh, rotación sectorial pueda durar todavía un cierto tiempo. Aún así seguiría, yo creo que seguirá muy presente o recomendaría que tuviéramos presencia en la en todo lo que es en esta revolución tecnológica, y no solo las grandes compañías, las eh, grandes empresas tecnológicas, sino también en todo lo que es todo lo que tenga carácter disruptivo, eh, puesto que lo que ha hecho el agente coronavirus ha sido acelerar precisamente esta la digitalización de la economía. Esto ya no es una vuelta atrás quien no esté preparado para actuar y funcionar en el mundo virtual va a tener las cosas mucho más complicadas. Pero también es momento, y no llegan tarde si tienen un producto que pueda aprovecharse de todo lo que es la transición medioambiental y, por supuesto, todo lo que, es, lo que está relacionado con, con toda la dinámica de la demografía, el cuidado personal, etcétera. De eso hablaremos luego, si nos da tiempo, en el fondo pizarra. Va un poco por ahí hay cosas que se van a seguir, van a seguir funcionando bastante bien y hay otras que han estado tapadas que no lo han hecho nada bien y que a nosotros le vamos advirtiendo que nos gustaban y que bueno pues esto es un gran espaldarazo y que si siguen queriendo quedarse cortos los mercados financieros o prefieren quedarse fuera de los mismos pues se van a volver a perder una una oportunidad histórica como todos aquellos que la sí la quisieron aprovechar en el mes de abril, en el mes de mayo en plena y dura pandemia primera ola de la pandemia provocada por el coronavirus, que, que bueno que no entendían cómo era posible que los mercados financieros funcionaran de una manera y la economía real funcionara de otra.
3: Hay que seguir remando duro porque los riesgos no han desaparecido. El horizonte es verdad que se ve de una manera mucho más optimista o, o confiada. A ver si hay alguno ahora, también José María, que esté pensando en cortar, eliminar o revisar su fondo ganador para empezar a incorporar fondos más value, fondos más castigados, fondos más baratos, un poco fondos que están más más pegados a eso, a, a empresas y acciones cíclicas materias primas
5: Bueno, eh, habrá de todo, evidentemente, quiero deciros que, que efectivamente que llevan unas rentabilidades fantásticas en el en, el, en, el, en, el, en los últimos meses, precisamente porque por el gran ganador eh, que hay que tenemos que sacar una reflexión importante es decir, la reflexión en en plena pandemia, y que todavía siguen entre nosotros, yo creo que es dos. La primera, o diría tres. La primera es eh, que somos muy vulnerables. El ser humano es muy vulnerable. Y lo vemos cuando todos los días vamos, a la inmensa mayoría de nosotros, con una mascarilla. ¿no? Y el miedo que, que provoca la palabra COVID-19 o coronavirus. ¿no? La segunda es que eh, hay una serie de sectores de la economía real que han sido muy golpeados, y siguen siendo muy golpeados, por el, por el coronavirus. En cambio, hay otros que, que han salido victoriosos del mismo. En este caso lo vemos en las grandes tecnológicas, por un ejemplo. Eh, y en tercer lugar, la importancia de estar bien asesorado. Un asesor no solo le dice dónde estar o dónde no estar, sino también la gestión de emociones. Qué importante ha sido gestionar adecuadamente las emociones. De verdad, y no lo digo, de verdad, que lo entiendan los oyentes, no lo hago por peloteo a vosotros, eh, que cada tarde estáis haciendo una labor fantástica, pero es que la estáis haciendo desde el primer día que se oyó la palabra COVID-19. Y era gestionar las emociones, hacer que la gente no fuera arrastrada por, por el absoluto pesimismo, por el derrotismo, transmitiendo, en muchos casos, esperanza. Y la hacían compañeros eh, que, que intervenían en los programas, vosotros mismos, con los mensajes que, que estabais dando. Ahora tampoco hay que caer en, el, en, en el euf, la euforia absoluta, ¿no? Es decir, todo esto se ha acabado, eh, ya queda el, el mundo más maravilloso. Evidentemente, repito, que es un gran paso y, y que de ello, sin duda alguna, se van a aprovechar sectores que hasta ahora no estaban presentes y también temáticas o, 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 o técnicas de gestión o selección de valores, entre ellas, por supuesto, el estilo de gestión value. ¿Es momento de ir rotan, de derrotar todo? No. Es momento de incorporar, si no lo han hecho ustedes, algún producto value. ¿Cualquier fondo value-value? Vale. Tampoco. Tampoco. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque en muchos fondos value hay mucha presencia de bancos, que sin duda alguna hoy será una verdadera fiesta para ellos, pero miremos más allá. Seguimos en un mundo muy endeudado y vamos a tener que endeudarnos mucho más para salir de esta. Es decir, las cicatrices que quedarán porque todavía no estamos no hemos cicatrizado las heridas estamos en los pasos de que a lo mejor llegamos a ver una cicatriz las cicatrices que van a quedar de, provocadas por el coronavirus a nivel económico van a dejar un panorama de endeudamiento mundial tremendo y esto significa que tipos de interés los tipos de interés van a seguir a nivel nominales y reales en territorio negativo y no es una buen no es el mejor mensaje para para la mayoría de los bancos con lo cual sí determinados fondos value a poder ser con no mucha presencia bancaria en los mismos, pero en cambio sí buenos valores industriales tanto en grandes compañías como en valores de mediana capitalidad.
3: Claro, a medida que empiezan a despejarse algunas incógnitas aparecen, aparecen nuevas. Eh, tenemos media docena de, de preguntas, Whatsapps, algunas de ellas son auténticas reflexiones o listas de, de fondos a, a ver qué tal se me da hoy leerlas, que tengo un poquito la garganta estropeadilla. Y tenemos también llamadas. Juan, hola, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Adelante,
6: eh, adelante, Juan. Muy, muy, eh, muy a tono con lo que estaba comentando el, el, el comentarista, el asesor. Mm, quería si me podía recomendar algún fondo de renta variable global, ya no GROW, sino VALUE, o para la, rotación, la presumible rotación sectorial, algo de esto.
3: Gracias. Uh -huh. Gracias a
5: ti, Juan. Pues muy interesante. Yo le puedo decir un par de ideas que nosotros llevamos tiempo recomendando y que nos están funcionando bastante bien. Hay un producto de la casa Fidelity, el Global Industrials, que es un producto que precisamente lo que va a tener ahí es valores industriales eh, y metales industriales eh, y de muy muy, buenos, muy buenas compañías. Eh, nombres eh, de, de empresas no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y por supuesto en Asia, sobre todo la parte norteamericana y europea, que, que no han funcionado bien valoraciones a, bueno, a precio de derribo, muchas de ellas, y que sí es verdad que la segunda ola han aguantado mejor y en las últimas semanas, incluso meses, han ido poco a poco evolucionando positivamente. Posiblemente sea un sitio donde haya que mirar. Esa es una idea. Habría más. También en valores de pequeña, eh, de, como decía antes, de pequeña y mediana capitalización. A mí me encanta el equipo de gestión, por ejemplo, de Columbia Friend Needle, que tiene un producto de renta variable internacional que invierte precisamente en esos valores. También vamos a encontrar muchos valores eh, ligados al sector industrial, pero también al consumo, consumo que se puede beneficiar precisamente de ese quinto paquete de estímulo fiscal, que en estos momentos es una incógnita, es una variable de ruido, no cabe la menor duda, de incertidumbre, pero que esperemos que también se despeje, como se despeje el Brexit y como se despeje otras variables, que ahora mismo todo queda un poco tapado por la, más que posible, victoria de Biden y también, por supuesto, de, bueno, de los pasos que se están dando en la vacuna.
3: Sigo por orden de, de entrada. Manuel, mi pregunta es la siguiente. ¿Es este un buen momento de entrar en un fondo de retorno absoluto? Gracias.
5: Yo creo que sí. Creo que sigue siendo un momento interesante para este tipo de productos. Los fondos de retorno absoluto, recordemos que son aquellos fondos de inversión que tratan de obtener rentabilidades positivas año tras año, no garantizadas, ¿eh? tratan de... Eh, ...y además controlando eh, el nivel de riesgo que están asumiendo. El mejor aliado para un fondo de retorno absoluto, además de, de la pericia del equipo de gestión, puesto que aquí hay un, un riesgo adicional que es el riesgo gestor, no cabe la menor duda que es la palabra dispersión, que tantas veces ustedes, los oyentes, seguro que Fernando lo habrá oído muchísimas veces, lo hemos ido comentando a lo largo de este año. Es decir es el comportamiento positivo que se daba en unos sectores frente a otros, incluso dentro de un mismo sector, había compañías que lo hacían mejor que otras, unos, en, en, tanto en los mercados de renta variable, pero también en los mercados de deuda. Con lo cual, a partir de ahora, con determinadas variables de riesgo que poco a poco van quedando atrás, eh, ¿creemos que va a seguir habiendo dispersión? Yo creo que sí. Creo que sí, pero la dispersión ya no solo de unos sectores frente a otros, sino dentro de un mismo sector es más que probable que veamos como, por ejemplo, dentro de la tecnología, las grandes compras tecnológicas puedan tener unas subidas menos espectaculares o, por qué no, un movimiento más lateral. Y, en cambio, hay otras compañías que se aprovechen de la tecnología precisamente para bueno pues tomar el relevo. Y, en este caso, todo lo que suene un poco a long short de tecnología puede ser interesante dentro de la casa Gam. Por ejemplo, hay un producto, el Alpha Technology, que, que puede ser un, una idea interesante dentro de la, del, del mundo de los retornos absolutos. Pero eso en la parte de, de, de bolsa también sería válido la parte de deuda, puesto que aquí hay muchas compañías que apoyadas por el Banco Central, pero ahora, abriéndose el camino de esa posible vacuna, pues si son capaces de sobrevivir, pueden seguir aportando valor. Con lo cual, sí, sí es momento de retorno absoluto, es, uh -huh. es momento de tener productos que nos diversifiquen la cartera y aquí evidentemente la labor de un buen selector y de un buen asesor es fundamental, puesto que hay algunos que año tras año nos siguen decepcionando.
3: Uh -huh. Seguimos con más llamadas, WhatsApps, en este caso de José de Valladolid, dice, buenas tardes, tengo una cartera de fondos compuesta por BL Global 30B Euroacciones, PICTET Multiasset Global Opportunities. Y bank Quinter, mixtos, renta fija. Un tercio de la inversión en cada fondo. Soy un inversor moderado. ¿Qué le parecen estos fondos o me recomienda que haga alguna variación?
5: Un tercio en cada uno de ellos. Bueno, yo, a ver, yo le diría a José que no conozco cuánto es el volumen de su patrimonio. Sería importante que, que a lo mejor tuviera otro tipo de, de diversificación. Se puede tener fondos mixtos como únicos integrantes de una cartera, pero también se puede hacer una cartera mixta con fondos puros. Yo creo que quizás es lo que ahora mismo le falta un poco a José. El, los tres fondos me parecen productos muy interesantes. Es verdad que en el caso del producto de Bli puede penalizarle eh, en las próximas eh, sesiones la posición que tiene en oro físico. No es el producto que más oro físico tenga en cartera, pero hoy lo estamos viendo, una caída del precio del oro. Y esto puede afectarle a este, a este fondo. Es decir, puede ser que sea uno de los mixtos que se quede por detrás frente a las otras alternativas, el Pista Multi Global Opportunity creo que es uno, yo diría un fondaco y es un producto muy interesante para mantener ahora mismo en, en, en cartera. Y en cuanto al misto de renta fija, eh, lo que mejor le va a funcionar, sobre todo, va a ser la parte europea, no, de bolsa, que puede darle un, 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 un impulso, ¿no? Pero quizás eh, a José, insisto, sin conocer el volumen de su cartera, a lo mejor y aunque independientemente del perfil de riesgos, salvo que fuera muy muy conservador, que no lo crea porque, por, creo porque tiene fondos mixtos. ¿no? Pero yo creo que aquí lo que le falta es un producto global, que tenga, de renta variable me refiero, que tenga Asia, es muy importante, atento hoy al, al fondo Pizarra, porque por ahí va a ir un poco los tiros, eh, y también yo creo que algún producto de, direccional, o por qué no algún producto de retorno absoluto, buscando esa dispersión. Algo más direccional, en bolsa y quizás algo de reto absoluto para cooperar a estos vistos o a dos de los tres
3: mixtos. Uh -huh. A continuación te leo otro de los Whatsapps que nos ha llegado y tendremos que hacer una pausita así que te va a dar tiempo a, a preparártelo bien. Eh, dice este oyente que se llama José Luis. En renta variable llevo BNP Paribas China, Candriam Oncology, MS Inversos Global Opportunity, Robeco Consumer, Roder ISF GLB Klimt y el Seiler World dice quisiera completar esta cartera con uno o dos fondos más había pensado en los siguientes Three Needle Lux Gop SMLR MS Asia Opportunity MS Europe Opportunity Edgenbud L -Sell As Growth DPAM Invest New James y DNB Fund Nordic espero Muy no bien. haber hecho mucho el ridículo no pues, pues, fenomenal ¿Comentándonos ahora o...? Déjame que haga la, la pausita. Antes de la pausa, creo que tenemos más detalles. Vamos conociendo algún detalle más interesante de, del anuncio que han hecho Pfizer y su socio alemán, BioNTech, Ana.
4: Sí, ya sabemos que en las pruebas anunciadas por la empresa han participado un total de 43.538 personas y de ellas 94 han intervenido en ese estudio intermedio de la fase 3 que ha llevado a Pfizer a anunciar su eficacia, ya que de ese casi centenar de voluntarios cuyas pruebas han determinado que habían estado en contacto con el virus, solo ocho fueron finalmente contagiadas tras haber recibido la vacuna en dos dosis. Esas cifras han llevado a Pfizer a evaluar que su vacuna tiene un 90% de efectividad, muy por encima del 50%, por ciento requerido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos para autorizar una vacuna y tal y como anunciaba el CEO de la compañía.
3: Es un
2: gran día para la ciencia, es un gran día para la humanidad. Hemos visto que nuestra vacuna tiene un 90% de efectividad.
4: También sabemos que esa eficacia de protección frente al virus SARS-CoV-2 se logra siete días después de la segunda dosis de la vacuna y 28 días después de la primera, según el comunicado emitido por ambas compañías. Las pruebas continuarán hasta registrar más de 164 casos de contagio entre los participantes en el ensayo para precisar aún más esa tasa de efectividad y el rango de edad que van desde los 18 hasta los 85 años. La empresa pruebe disponer de estos datos dentro de entre 30 y 60 días y además han anunciado que la vacuna será totalmente gratuita en Estados Unidos para sus ciudadanos. Recordemos, por último, que Pfizer y BioNTech tienen un contrato de casi 2 billones de euros en Estados Unidos para suministrar 100 millones de dosis y también ha cerrado acuerdos con la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y Japón.
3: Hacemos una pausa y continuamos en el consultorio de fondos de inversión con Luna, Sevilla asesores patrimoniales.
2: Cierre de
3: mercados.
2: En estos meses, Insparia ha demostrado ser la clínica líder en trasplantes capilares con la mejor plataforma de diagnóstico online y la máxima seguridad. Contamos con la confianza de más de 3.000 pacientes en España y la de Cristiano Ronaldo. Yo confío en Insparia, confía tú
4: también. Llama al 900 020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
1: ¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas? Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
3: Luna de Luna Sevilla asesores patrimoniales, te habíamos dejado, te habíamos dejado muchos deberes, ahí. ¿sí?
5: Sin duda alguna. Fernando. Bueno, a ver, yo viendo un poco la, lo que la idea de los fondos que que da como alternativa, buscando un par de ellos, quizás eh, por los productos que tiene mi mon cartera me decantaría por por dos fondos de renta variable europea ¿no? tanto por el Morgan Stanley Euro Opportunity. Me gusta la cartera que tiene el, el fondo de inversión. Es verdad que es un fondo muy orientado hacia el growth, pero que podría ser compensado también eh, o por un buen compañero como es el producto de, de la renta variable nórdica del DNB, que también señalaba, señalaba José Luis. ¿no? Pero también le haría una reflexión, y sobre todo, insisto, mirando en, en el panorama que nos puede quedar a partir de ahora. Le diría que valorara con, con su asesor financiero, o con un asesor financiero, alguna de estas ideas. ...para compararlo con la cartera que la tiene. Sin, insisto, sin, bueno, pues, sin subestimar cualquiera de las otras dos que le acabo de decir, de los que él había elegido. ¿no? Uno de ellos es un producto de, de bienes de lujo, que no solo eh, dependen de, de, del, del tirón que pueden tener en Europa o en Estados Unidos... ...sino sobre todo en Asia. ¿no? Hay un producto de la casa GAM, el Gamestar Luxury Brands, que a nosotros personalmente nos gusta. ¿no? También le haría ver que la inteligencia artificial... Es el hoy, es el mañana y es el futuro. Y no he visto presencia de la misma en su cartera, sobre todo si tiene tolerancia al riesgo. Sería interesante que, que no se le olvidara tener algún producto de inteligencia artificial. Y luego, precisamente, dentro de la renta variable global, más ligado al sector industrial, quizás el producto de, la ro de BlackRock, el Global Equity Income, puede ser una, una opción, junto con los que decíamos al principio, creo que era, que era Juan, ¿no? Así que ahí le doy varias ideas Aparte de las que comentaba
3: él Y ahora turno para Javier, buenas tardes Javier
6: Buenas tardes don Fernando Y buenas tardes señor Luna Mira, eh, yo quería preguntar Y le pregunté también a la señora Luna hace dos semanas eh, Tengo dos fondos de renta variable española 25% de renta variable española Comprados en abril Donde ahora le ganaré Mañana espero ver un más 22, más 23 Después de lo de hoy Y el otro, mañana espero ver más 11 en Deutsche Bank En Deutsche Bank eh, lo tengo, se llama... Eh, fondo iberia equity y el de Cuchaban se llama fondo monetario español entonces bueno mañana he pensado bueno mañana ha pensado mañana he decidido quitarme uno de los dos la orden de venta antes de las 2 de la tarde y he pensado hacer algo que no hace años que no hago eh, es meterlo en un fondo monetario para no tener emociones y no tenerlo en la cuenta porque no me fío mucho de mí mismo entonces eh, dejarlo ahí en un fondo monetario que creo recordar que no se ganaba ni se perdía nada. Si quedaba más o menos parecido o, o si le pide muy poquito. ¿Qué le parece al señor Luna? Porque, claro, me ha dicho el del banco: mételo en un fondo de. En el me ha dicho: mételo en un fondo de de estos de medicina, salud, pero es que está ganando un 26%. Joder, ¿sí? ¿Cómo voy a meter ahí? Entonces, pues eso pensaba. A ver qué le parece al señor Luna.
3: Perfecto. Porque
5: mañana uno de los dos me lo quito seguro. Muchas gracias, sí, y mucha salud.
3: Muchas gracias, Javier, igualmente.
5: Un saludo, Javier, y muchísimas gracias. Bueno, si lo que quieres es quitarte o quitarse del de medio durante un tiempo eh, por el ruido, bueno, pues a mí, ya saben que la renta variable española no goza de, de nuestra predilección, pero ni, a, ni hoy, con lo que ha subido, ni tampoco hace, hace semanas ni meses, ¿no? Diría hasta años. Eh, sí algunas compañías que están presentes en los fondos de renta variable europea que, que solemos recomendar o tenemos en estos instantes eh, propuestos, ¿no? eh, ¿Algún producto monetario…? Hay un producto que no es un monetario…, dese cuenta que un fondo monetario lo que hace es invertir en renta fija de muy corto plazo. En deuda prestamos el dinero, eh, ya sea a empresas o, o estados, y queda muy poco tiempo para que nos devuelvan lo que, lo que les hemos prestado. ¿no? Y, en este sentido, ahora mismo la rentabilidad que ofrecen es una rentabilidad en tipos nominales, pues eh, cero, negativos o ligeramente positivos, depende del de, de activo que sea. Pero son productos que en este año, igual que el pasado, están obteniendo la inmensa mayoría de rentabilidad negativa. Yo preferiría, eh, si puede ser, eh, y repito, hablando con su asesor, que tuviera algún producto cuasi monetario con una vocación de retorno absoluto, pero de los más defensivos. La Casa Dunas tiene un producto, algo prudente, que puede ser una, una solución. Pero también, ¿por qué no...? irnos a un producto de deuda de corto plazo que invierta en bonos verdes. Y esto, cuando hemos dicho algunas veces, ponga un bono o, ver, o, o un fondo verde en su cartera, mucha gente nos ha llamado, luego nos ha dicho pues María, ¿te referías a... Ojo, Luis, ¿te refieres a un fondo de bolsa? Y hemos dicho, depende, porque puede ser gasto mixto o puede ser un fondo de renta fija. Hoy puede ser un producto de deuda, sobre todo si lo que estamos buscando es reducir el riesgo, estar tranquilo y... Bueno, porque a lo mejor es que de Javier quiere estar más tranquilo de aquí al final del ejercicio. ¿no? Y una idea puede ser un producto también de la casa de Deutsche Bank, que es el DWS Invest ESG Eurobonds. Eh, repito, el DWS Invest ESG Eurobonds. Producto a valorar la idoneidad del mismo con un asesor financiero. Le va a ofrecer un poco más de rentabilidad que un fondo monetario. Sigue estando en deuda de corto plazo y, además, se aprovecha del tirón de, de todo lo que es esa transición medioambiental, sobre todo hacia inversiones ecológicas. Con lo cual, bueno, pues como insistimos en pongo un fondo verde, en este caso a través de un fondo de deuda.
3: Pues mira, tengo una de estas eh, preguntas oyentes. ¿Es cierto que los fondos que inviertan con criterios de sostenibilidad se seguirán comportando bien con el vuelco de hoy? Entiendo que sí. ¿Qué le parece el NN Global Sustainable?
5: Eso por el final. La Casa nacional Netherlands es una de las eh, gestoras que tiene un equipo de analistas, eh, una serie de criterios en su ADN y un proceso de, de selección de activos eh, hacia el, todo lo que es SG, eh, hacia la sostenibilidad, eh, en el cual le dan mucha importancia y, además, obtiene unos buenos resultados. Con lo cual… Eh, bueno, pues enhorabuena al oyente o al oyente que, que en estos que bueno pues se ha fijado en esa en esa gestora y luego yo creo que si sí. veamos o sea vamos a ver eh, los criterios de sostenibilidad ya están funcionando bien ahora mismo y, y yo creo que como ocurre con la transición digital el, el, el coronavirus es un, un bicho un agente que ha acelerado precisamente la concienciación de todos de, de poner este tipo de productos eh, darle más importancia a nuestras a nuestras carteras. Ahora bien, es verdad que también hay, hay mucho mucho de marketing en todo lo que es la palabra de sostenibilidad, en todo lo que es la palabra verde. No hay una homogeneidad, no hay unos criterios homogéneos, los cuales esto sí y esto no lo es. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, yo en este sentido huiría de modas, iría a lo que realmente funciona y seleccionaría buenas gestoras que tuvieran valores de verdad que, que, que sigan realmente criterios sostenibles, además en temáticas de presente y de futuro, pero claro que sí, dese en cuenta que en el caso de que de, de la victoria de Biden, de que bueno pues damos eh, bueno, todos por por vencedor, eh, o casi todos por vencedor, eh, evidentemente en su programa electoral, aunque todo el impulso fiscal que hablaba no pueda llevarlo a cabo pero una gran parte sí, y, y es una palanca que va a ir precisamente hacia lo que es las energías limpias. Por ejemplo, y ahí es un criterio de sostenibilidad muy importante, pero que ocurre lo mismo en Europa y, por supuesto, en Asia. Con lo cual, sí, pero repito, siendo selectivos, para mí no todo sirve. Te digo, yo iría de las modas, iría a casas que realmente eh, lo aplican y, sobre todo, temáticas que funcionan de nuevo, el fondo Pizarra va también un poco de
3: eso. Alejandro, desde Zaragoza, me gustaría saber su opinión sobre el fondo de Ibercaja Global Brands de cara a una inversión a largo plazo, 8 o 9 años. Por otro lado, tengo un fondo de renta fija de Ibercaja, Renta Fija 2025, donde metí los beneficios de un garantizado también de Ibercaja hace unos meses. ¿Cree que debo mantenerlo o sería mejor buscar otro tipo de renta fija?
5: Para mí la renta fija, que ahora mismo tiene sentido, eh, es... Eh, o bien de corto plazo, como acababa de comentar ahora mismo para, para Javier, de acuerdo eh, que recoja eh, por, las, por las velas el, el flujo que puede llegar hacia los bonos verdes, ahí va a haber mucho dinero que va, que va a dirigirse, o productos eh, todo camino, todo terreno, la parte de renta fija. La renta fija, llamémosle, de gestión muy activa. Y hay productos que pueden ofrecer una buena rentabilidad. Yo le daría… la le diría que con un, con un asesor pueda valorar, por ejemplo, el producto de la casa Flossbach, el bono Opportunity, como idea alternativa al producto de Ibercaja. Pero claro, la idoneidad del mismo tiene que valorarlo con un asesor financiero. Y el Global Brands, sí. Es verdad que eh, a la hora de, 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 de grandes marcas, es, nosotros estamos utilizando algún otro fondo de inversión, de gestora internacional, pero no cabe la menor duda que todo aquello que está ligado al consumo, que además es el motor principal del crecimiento económico, de las economías desarrolladas, incluso de algunas que están en vías de desarrollo, pero están más potentes, claro que, sin duda alguna, es importante. La calidad, la supervivencia, la sostenibilidad, son criterios importantísimos. Y no cabe la menor duda que en el, en el actual escenario, y sobre todo mirando hacia adelante eh, la, la inversión en grandes marcas, sobre todo de consumo, y también desde ahí hablo de consumo online, de consumo también cíclico, eh, sin duda alguna puede, puede funcionar. Por supuesto, también grandes marcas del sector salud, por ejemplo. ¿no? Lo cual sí, aunque es verdad que nosotros utilizamos otros fondos de gestoras internacionales para apostar precisamente en esa temática.
3: Antes de una última consulta, vamos a ir sacando ya la pizarra. A ver, cuéntanos que hoy te lo has preparado, te lo preparas todos los lunes fantásticamente bien, pero hoy sé que tienes especialmente ganas de hablar de ello. <risa>
5: Sí, lo doy muchas vueltas y digo a ver qué valor o qué, qué, qué fondos puedo traer, o fondos, que sí. alguna vez que incluso hemos tenido un par de ellos. ¿no? Mirad, hoy, eh, siguiendo muy las telas de lo que comentaba en los últimos eh, consultorios, de mirar hacia el oeste, en este, perdón, hacia el este, eh, geográficamente hacia nuestro oeste, que en este caso sería Asia, pues eh, hoy he tenido el fondo de Invesco, el Invesco Asia Consumer Demands Fund. Repito, el Invesco Asia Consumer Demand Fund, un producto que invierte en consumo, la demanda de consumo. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay más personas en, 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 el, en todo lo que es el continente asiático que están más conectadas a Internet y que la digitalización está muy presente. Lo que comentaba anteriormente, hay mayor conciencia en la salud y en, el, en, en un estilo de vida saludable. Eh, los millennials cada vez están más influenciados, y ya lo están los nuestros en Europa o los de Estados Unidos, los de Asia, mucho más, eh, por todo lo que ven, eh, todas sus experiencias en las redes sociales, es un producto que precisamente vive de ello, y, y por supuesto porque Asia es el continente que mejor está controlando el coronavirus, con lo cual Asia nos gusta, hemos hablado muchas veces de China, y hoy traigo un producto que no solo se centra en China, aunque es el mercado que más peso tiene en el fondo, sino un producto más global, eh, Asia es Japón, y en este caso el Invesco Asia Consumer Demand
3: Funds, que evidentemente debe de ser valorado la idoneidad con, con, un,
5: con un asesor financiero.
3: Invesco Asia Consumer Demand Funds. Fun. Eso es. Oye, a ver, por ejemplo, más que tengo por aquí. Mm, José dice, ante la probable debilidad del dólar para aquellos fondos de renta variable con un alto porcentaje de inversión en Estados Unidos, ¿sería conveniente traspasar las inversiones actuales en clases sin cubrir a las que sí cubren divisa?
5: Yo tendría ahora mismo, a corto plazo, clases en euro, si es la divisa con la que trabajo, y con eh, mayormente eh, de la posición eh, cubierto, el riesgo divisa. Es decir, asumiría riesgo mercado, no asumiría riesgo divisa, pero ni en bolsa, ni en mixtos, ni tampoco en la parte de deuda. Se puede dejar una parte por, por el efecto de diversificación, para que esos días que, que haya toma de beneficios, que el dólar puede, puede apreciarse, pero en este momento la estructura del dólar es débil frente a otras monedas. Eso beneficia, por ejemplo, la deuda emergente.
3: Uh -huh. Joaquín, ¿nos podrías recomendar un par de fondos de retorno absoluto y uno de dividendos? Dos de retorno absoluto y uno de dividendos. Pues mira, de dividendo,
5: para mí el, el fondo que más, que más me gusta es el fondo de la casa BLEI, el Equity Dividend puesto que invierten rentabilidad por dividendo, pero no incluyen cartera a bancos. Y para mí, lo que decía antes, creo que es, que es en ese sentido es, es fundamental. Luego, en el caso de, de productos de retorno absoluto, pues eh, un par de ideas. El, el Eleva Absolute Return Europe puede ser una idea interesante. Y aparte del Gamestar Alpha Technology, que decía anteriormente, puede estar el Peter Atlas como segunda idea. Si, insisto, eh, un poco más, más cañero de retorno absoluto, el Gamestar Alpha Technology es un muy buen producto de retorno absoluto, pero claro, este no es apto para todo, todo tipo de inversión.
3: Luis, ¿algún consejo para aprovechar el tirón de las materias primas?
5: Sí, eh, pues habría tres formas de hacerlo. No cabe la menor duda con un producto de materias primas, por ejemplo un producto de Jeep de alto Natural Resource, puede ser una opción, eh, en segundo lugar, puede ser renta variable emergente, sobre todo que apueste por países exportadores de, de materias primas. De acuerdo, no sería solo invertir en, en, en aquellas materias primas. Y, un, y una tercera opción sería la deuda emergente, lo que decía el, hace un momento. Es decir, la deuda emergente en una estructura de debilidad del dólar, con una apreciación de, 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 las, de, las, de sus divisas, eh, con flujos de entrada por, por crecimiento económico, por rentabilidades reales positivas, como ocurre en el caso de China, eh, o incluso, además, por el incremento del precio de las materias primas, puede ser una opción también muy válida. Muchas veces hablamos de la deuda y hablamos solo de la deuda pública española o de la italiana, de las primas de riego o de la deuda del 10 años americano. Y se nos olvida de un gran ganador que este está ofreciendo un buen resultado si se ha elegido bien, que es la deuda emergente.
3: bueno Y aunque ya solo no nos quede en uno o dos minutos, vamos con una última pregunta que nos formula Julio. Pregunta por estos dos fondos, simplemente los escribe Robeco Fintech y el EDR Found Big Data.
5: Bien, Tecnología, transición eh, tecnológica, eh, fintech, dentro de lo que es el sector bancos que he dicho que no me gusta, es de lo que sí me gusta. Es una puntualidad. A mí bancos me gusta la parte de bonos, me parece muy interesante, o la parte de fintech. Y Robeco tiene un, 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 un equipo de, de analistas y selectores de compañías muy bueno, tanto la parte de bonos como la parte también de, de fintech, con lo cual sí. Y en cuanto al tema de Big Data… 5G, todas estas temáticas, el negocio de la nube, es muy, muy interesante. Y Edmond de Rothschild es una excelente gestora, gestora a, la hora, a la hora de, de, de posicionarnos ahí. Es, evidentemente es una subclase dentro de la tecnología. Nosotros quizás a lo mejor vemos mucho más el global, o a lo mejor algo de inteligencia artificial o robótica, pero evidentemente el Big Data es algo que... que eh, quien tiene la información tiene una palanca maravillosa para conseguir resultados presentes y futuros.
3: Vaya arranque de semana, José María. Oh, ya si pudiésemos salir a celebrarlo, ya sería ya. Perfecto. Sería perfecto. Ya pues sería, claro, si pudiésemos salir, tampoco hubiéramos tenido la subida que hemos tenido la bolsa. Entonces, tampoco Así. no hay que...
5: Pero lo haremos. Lo haremos, lo y haremos. Y ese estudio. ¿Qué tanto se
3: echo hecho de ver? Yo creo que, yo creo que ya te puedes seguir viniendo ya cualquier lunes, ¿eh? que ¿Sí? tenemos muchas ganas de verte. Yo creo que sí. Voy a empezar yo ya a así. sondear por ahí, a ver qué pasa. A ver si nos empiezan a dar ya permiso. José María Luna, Luna Sevilla, Sesores Patrimoniales. Un placer, un fuerte abrazo, cuídate mucho y muchísimas gracias sobre cuídate todo mucho. por tus consejos y tus recomendaciones. Gracias a vosotros. Hasta,
5: a vosotros. Hasta, cuídate, mucho. Hasta pronto.
3: las cosas así un poco por sorpresa de Sopotón pues eh, todo sabe mejor no alegría en las bolsas, vamos a ver si tiene continuidad, parece que a corto plazo sí que todavía va a haber impulso en la renta variable y a partir de estos momentos, oye pues ojalá esa esperanza nos pueda llevar mucho más lejos aunque evidentemente también hay riesgos que continúan ahí muy presentes aunque prácticamente ya se nos hayan olvidado ha sido un placer, mañana volvemos a las 3 de la tarde a nuestra hora habitual gracias y hasta mañana, adiós
1: si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
2: ¿Es posible encontrar una gestora de fondos con una verdadera visión a largo plazo? ¿Con más de 85 años de experiencia en múltiples ciclos de mercado? Sí, con Capital Group es posible. Más información en capitalgroup.com/es. ¿Sabía que Queso Lodín está reconocido por la Fundación Española del Corazón por tener omega-3 y antioxidantes gracias a mejorar la alimentación de sus animales? ¡Sin ser añadidos! Consulte los puntos de venta de quesos de cabra y oveja Lodín en su web www.lodincony.net También disponibles en su tienda online Queso Lodín, disfruta cuidándote ¿No sabe dónde invertir sus ahorros? todo eso que no podía pasar, que aquí no, que a mí no, pues resulta que sí puede pasar. Y aquí y a mí.
5: El futuro hay que prepararlo desde ya. Entra en vamoscontufuturo.ibercaja.es y descubre cómo hacerlo. Ibercaja, el banco del vamos.
2: Vigilar las comisiones, buscar un perfil de riesgo adecuado, pensar siempre en el largo plazo. Estas son tres de las claves para ahorrar en planes de pensiones. ¿Quieres saber más? Especial Pensiones, el próximo miércoles en Capital Intereconomía a partir de las 11 de la mañana. Con el patrocinio de Ibercaja Pensión, Santa Lucía Vida y Pensiones y Renta 4 Pensiones. Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial arroba intereconomía.com Radio Intereconomía, la radio de las empresas. 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época. De Radio Intereconomía Capital Intereconomía. Hola, soy Susana Criado. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras,
3: diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. De Gusa oro es tranquilidad.
1: Somos gente que vive y que anhela soñar con...